0: No, pyörimäistä pyörimään ja Tervetuloa keskustelukumppaniksi Ava Numminen takaisin toiseen kertaan. Mahtavaa päästä juttelemaan sun kanssa uudestaan. Kiitoksia. Sulla tosiaan tota, kaikenlainen aika pitkä rimpsu titteleitä on, niin haluatko itse sen, sen tota, luetella siellä, että mikä on, mikä, on, mikä on sinun ammatti tällä hetkellä? Mitä? Teet.
1: Minun ammatti on tällä hetkellä työterveyspsykologina toimin ja myöskin psykoterapeuttina toimin ja sitten mun, tota, entinen ammatti, joka on myöskin koko ajan mukana, on laulukoulu, äh, lauluavaimen toimitusjohtaja, ja tuota, joka liittyy siihen minun rakkaasen väitöskirjaani muinoin, kuinka aikuinen laulutaidoton oppii laulamaan. Lyhyesti.
0: Aivan mahtavaa. Tänään näistä kahdesta niin me käsitellään sitä, sitä työterveyspsykologiaa aivan erityisesti, ja laulujutut jätetään sitten vielä ehkä kolmannelle, kolmannelle, kolmanteen jaksoon, että päästään vielä juttelemaan uudestaankin. Mutta siis syy, mistä sain Kimmokkaen ottaa uudestaan yhteyttä sinuun, on se, että me tuossa juteltiin ä, tällaisen m, tietokonepelistriimaajan ja, ja sovellettua reserviläisammuntaa harrastavan Konsta Kekin kanssa, pitkät pätkät, niin tota, mielenterveydestä. Ja se oli hirveän hyvä keskustelu, että, että jotenkin siinä on ensinnäkin tietysti rikottiin vähän stereotypiaa siitä, että eihän miehet uskalla tunteista puhua tai, tai tämmöisistä asioista muutenkaan, näinpä vaan uskalsi. Mutta tota, kun kaksi ikään kuin maallikkoa keskustelee tällaisista mielenterveysteemoista, niin siinä hirveästi mennään vähän semmoisella mutulla ja fiiliksellä. Meillä on, löydettiin siitä keskustelusta paljon mielenterveysteemoista, Teemaan, sopivia kysymyksiä ja huomioita ammuntaharrastukseen liittyen. Ja meidän näkökulma tähän aiheeseen on ehkä, ehkä aika harvinainen sillä, että se on pääasiassa niin kuin positiivinen. Eli kun tämmöiset asiat, teemat tai tämmöiset teemat kuin mielenterveys ja, ja tota, aseet yhdistyy, niin yleensä otsikot ei kirjoita sellaista, että onpa kiva, että on tällainen yhdistelmä olemassa, vaan että siellä ollaan enemmän sen järkytyksen ja ihmetyksen ja huolen äärellä. Mutta siinä tosiaan edellinen jakso, joka tuossa nyt on on jo julki, niin niin käsitteli käsitteli sitä, että minkälaisia mielenterveysvaikutuksia me ollaan Konstan kanssa löydetty ampumisesta ja aseista. Ja nyt tosiaan olisi kiva päästä kaivelemaan tätä ammattilaisen näkökulmasta. Mutta ihan ensimmäiseksi minulle tuli... Tuli mieleen tällainen ajatus siinä keskustellessa, että, että, että se toi teemahan on varmasti hirveän hankala myöskin tota, psykologin näkökulmasta. Että jos ajatellaan, että, että työterveysvastaanotolle vaikka tulee tyyppi, joka kärsii masennuksesta ja sitten tulee puheeksi, että, että harrastan tällaista niin ammuntaa, niin se varmasti herättää sellaisia jotenkin erikoisia, erikoisia kysymyksiä. Miten, miten sä itse näet tämän ikään kuin yhdistelmän, tai mitä, mitä ajatuksia sinulle herää tästä, tästä tällaisesta lähdöstä, että et, ä, kyse on työkalusta, joka on vaarallinen ase, ja sitten sen yhdist, yhdistymisestä niin Mikä on sun ikään kuin ensimmäinen reaktio niin työterveysammattilaisille? Mitä ajatuksia sulle siitä teemasta herää?
1: Tota, täytyy sanoa, että ihan ensimmäinen reaktio on tietysti, jos, tietysti jos oletetaan, että ihminen tulee ihan fyysisesti paikalle, niin mä luulen, että se reaktio ei, ole kyllä ihan, ei ole oikein mikään, koska siis Joo. ihmiset esimerkiksi metsästään. Että, että se on, on tuikitavallista, tavallista. olen ollut maakunnassa töissä ja siellä se on vielä paljon tavallisempaa, että, että ihmiset metsestää ja, ja tota oli sitten ää, mielialavointi tai joku muu fyysi, fyysinen vointi, niin minkälainen nyt milloinkin. Niin en mä usko, että mulla nyt ihan ensimmäisenä herää oikeastaan yhtään mitään. Kaikki riippuu sitten, miten keskustelu sitten etenee ja, ja mitä sitten tapahtuu. Tota, se teidän podcasti, jonka mä kuuntelin Konstan kanssa, niin sehän oli hirveän hyvä. Mun mielestä te puhuitte siinä kauhean, ja Konsta, pelkkää asiaa siis myöskin. Pohditte mun mielestä tosi hyviä kysymyksiä niin tosta mielenterveys- ja aseet-tiimoilta. Ja, ja tota, ja ehkä kannattaa vielä sanoa, että Konstallahan, sillai, kun kaikki ei ole kuunnelleet, niin tota, varmaankaan. Niin tota, että mm. Konstallahan tosiaan oli esimerkiksi rauhanturvaajan. Urahaaveet ja sit sitä kautta tietysti mitä sen jälkeen, mutta ne tota, karjutui siihen, kun hän siis vain fyysisesti sairastui pariinkin kertaan armeija-aikana ja ei saanut sitten, tota, niitä papereita, joilla pääsisi siihen ja joukkoihin. Äh, ja oli tietysti jotain muutakin elämässä, mutta Bönäriama, eli tämmöinen uupumus- ja masennustila, äh, tota, hänelle sitten siinä syntyi. Ja... Tota, äh, ja sitten Konstan niin kuin terveydenhoito niin jotkut kehottivat ehkä hyökkäävässäkin sävyssä luopumaan ampumaharrastuksesta. Joo, ja tämä. Konsta kertoi siinä kuitenkin, että ei hän, ole siis, hän oli hyvin selvästi tuonut mielestään esille, että ei hän ole itse tuhoinen. Ja Konstan olennainen oli se, että hän koki, että hän ei tullut kuulluksi.
0: Joo. Tämä oli tuo ja, loistava tiivistelmä tästä, mistä, mistä puhuttiin.
1: Ja, ja silloin... Tota niin, Silloin mä ajattelin, että, että nyt tässä hirveän paljon kilpistyy siihen, että kokeeko se ihminen, joka tulee lääkärinhoitajan, psykologi fyssarin vastaanotolle kuulluksi. Ja tota, ja Sitten ajattelin, kun mä olin siinä onnellisessa tilanteessa, että mä en saa enkä, mä, mä en, mun työhön ei kuulu diagnoosien kirjoittaminen. Mutta totta kai psykologilta kysytään aina välillä siis arvioita. Ja mä en ole koskaan toistaiseksi joutunut siihen tilanteeseen, että mä olisin joutunut kirjoittamaan minkään valtakunnan arvioita tämmöisessä tilanteessa, että onko ihminen kykenevä, tota, onko, onko siinä jotain vaaratekijöitä, jos hän jatkaa ampumisharrastustaan tai aloittaa sen. Mutta kyllähän se lääkäri, kun lääkäri on siinä asemassa, että hän joutuu sen arvion tekemään, niin sehän on hirveän vaikeaa. Siis eihän kukaan lyhyellä käynnillä pysty arvioimaan tuntemattomasta ihmisestä mitenkään mitenkään sen ihmisen psyykkistä tilaa, sen ihmisen psyykkistä vointia varmuudella. Sitten kun tietää, että yleensä ottaen siinä on kiire, niin Mä ymmärrän tavallaan, että helpointa on varmaan valita se helpointi ja kehottaa vain sen varmuuden päälle, että kannattaa nyt Aivan. jatkaa ollenkaan. Että se on helposti. Mä, mä kyllä tavallaan sen ymmärrän, koska jos jotain sattuisi, niin minkälainen vastuussa se lääkäri juridisesti tai vähintäänkin henkisesti sitten olisi siinä asiassa. Niin nämä, nämä on isoja kysymyksiä. Mä ymmärrän sen, mutta nyt tässä on se kuuntelu. Se kuuntelu on se, mihin... mihin tota, Mi, että, ja mä ajatta, haluan ajatella, että me työterveydessä, meidän tota, järjestelmä on siinä mielessä paremmin, että meillä on niin kuin enemmän aikaa siihen kuunteluun.
0: Aivan. Joo, et,
1: joo. Et, tota, mä, mä toivon, että, että toisin kuin terveyskeskuslääkäri, niin, niin meillä on ehkä enemmän, tai ainakin meidän pitäisi olla enemmän aikaa siihen kuunteluun. Tota, Tämmöiset nyt heräs, heräs että et, asia on vaikea.
0: Se oli, se oli semmoinen, mikä mulla siinä... Ensimmäisenä tuli mieleen, ja me vähän puhuttiin myöskin siitä, että joskushan se se tehdään vieläkin vaikeamman kautta. Eli eli vaikkapa jos on joku lapsi, kouluikäinen lapsi, joka sitten kiinnostuu vaikka aseesta, ja sitten siitä esitetään kysymyksiä opettajille, että minkälaista tämä kiinnostus nyt on, pitäisikö huolistua, Niin kun tämä on psykologillekin vaikeaa, niin sitten tämmöiselle opettajalle mä näkisin, että se on lähes mahdotonta, Varsinkin, jos, jos hänelle itsellään ei ole tietoa, että mikä t- tämä ampumaharrastus niinku on ylipäätään harrastuksena. eiks näin?
1: Toi kuulostaa tosi. Jotenkin on hirveän vaikea ymmärtää, miksi lähettäisiin kyselemään siis opettajalta. Mutta noin ilmeisesti saat, on saattanut käydä. Että,
0: Joo, näin minulle että... kertoi, kertoi siis yksi opettaja just, että Varmasti se ajatus tulee siitä, että kun opettaja nyt eniten aikaa siellä, siellä sen tuota oppilaan kanssa viettää, niin sitten hänellä on kyllä jonkunlainen käsitys siitä, että minkälainen ihminen tässä on kyseessä. Mutta mm-hmm. täysin puhtaasti kuitenkin niin opettajan ammatillisesta näkökulmasta. Ja, ja sitten kun siihen nimenomaan se kysymyshän on just se, että, että onko tämä kiinnostus aseisiin nyt sitten normaalia vai ei. Ja siihen ei kyllä opettajalla välttämättä ole oikein minkäänlaisia pelimerkkejä, jos ei ole. Tosiaan, oikein niin viimeisen päälle harrastunut siitä aiheesta.
1: Juuri näin. Hei, tota, mitä jos sä nyt sanoisit, koska tämä on kiinnostavaa mun kuulla, ja mä voisin veikata, että, että meidän potentiaalisista kuuntelijoista ei kaikki tiedä, niin miten ampumaharrastus voidaan aloittaa? Miten se lapsi, mitä siihen kuuluu? Joo. Mitkä on niin kuin, proseduurit?
0: Joo. No perinteisesti se on Suomessa tapahtunut kyllä ikään kuin vanhempien tai sitten jonkun lähisukulaisen kautta, eli ikään kuin joku lähipiiristä sitten vie ampumaradalle ja sitten sä pääset siellä, siellä kokeilemaan. Mä on sitä mieltä, että se, no se voi olla ihan hyvä tapa, jos on niinku vaikka luottamukselliset suhteet ja kaikki silleen kunnossa, mutta mun suositus ehkä silti olisi, että et se tapahtuisi jonkun tämmöisen niinku kurssin kautta. Eli mä oon itse käynyt nyt, nyt keväällä niin useamman eri semmoisen niinku ammunta-intro-kurssin ihan niinku tutustukseni siihen, että, että minkälaisia ne on. Ja ne on tosi hyviä. Eli ja. mitä siellä käydään läpi on, on ensinnäkin tietysti kaikki nämä turvallisuusperusteet, siitä lähdetään liikkeelle. Sitten siellä tsekataan se niin sopivuus se on lasten kohdalla ihan erityisen tärkeää, koska ne mittasuhteet ja, ja voimat, vaikka että kuinka raskasta asiaa se lapsi kannattaa tai jaksaa käsitellä, niin, niin ne pitää katsoa kuntoon. Ja sitten sen jälkeen katsotaan asiat ikään kuin oikein, vähän niin kuin, kun, niin kuin valmentajan näkökulmasta, ei ja. pelkästään perimätiedellä, vaan, vaan että siinä Valmentaja katsoo, että, että, että mikä se on se oikea ajatus. Ja näin ei pääse syntymään semmoisia virheellisiä malleja. Ja se on tosi, tosi tärkeää. Että kyllä mä uskoisin, että aika hyvin pääsee alkuun silläkin, että, että tosiaan joku osaava kaveri auttaa. Se on ihan hyvä, hyvä lähtökohta, jos ei ole mahdollisuuttakaan kurssia. Mutta kyllä mä silti ykkösvaihtoehtona, vaikka nyt niin omien lasten kohdalla, nyt mietin sellaista, että jos johonkin radalle sitten jossain kohtaa kiinnostus löytyy, niin kyllä sinne joku... Joku tämmöinen introkoulutus on sitten se, mistä lähdet. Siinä on sekin etu, mikä varmasti ehkä psykologin näkä tai mua kiinnostaa psykologin näkökulma, mutta minulla on tämmöinen havainto, että, että omat lapset kyllä haastaa ja, ja tota, pistää vastaan omille vanhemmille aika eri tavalla kuin sitten niin kuin ulkoisille hahmoille. Vaikka mm-hmm. päiväkodissa ja kotona niin käyttäytyminen on aika erilaista. Niin näin ollen mä näen eduksi, että sen Lapsen opettaisi ampumaan just nimenomaan joku kodin ulkopuolinen auktoriteetti, koska jos sillä rupeaa, ei, ei niin paljon rupeaa ryppyylmä, ja jos vaikka rupeeskin, niin se on ikään kuin helpompi selkeämpi Kisillä. sitten jotenkin käsitellä se, se koko kuvio. Ja se, senkin takia mun mielestä se kurssin käyminen on, on niin fiksua. Ja siitä eteenpäin niin se voi sitten jatkuu hyvin moneen suuntaan. Eli harjoitteluahan se kurssin jälkeen, se, siitähän se vasta alkaa. Eli katsotaan oikeat asiat, oikeat välineet. Ja sitten sen jälkeen pääsee sitten harjoittelemaan, ja sen jälkeen niin kuin toistuvia semmoisia tsekkejä sillä valmentajalla olisi hyvä tehdä. Näin. Mä itsekin nyt tällä hetkellä ajattelen, että mä oon käynyt nyt ne perusteet opettelemassa, että mä sitten harjoittelen kotona, ja sitten mä jossain vaiheessa meidän tarkistaan, että menninkö hyvää suuntaan. Ja sitten se että, mikä, tietysti se, että mikä lasta kiinnostaa, niin se on totta kai sitten
1: Kuulit, aloittaako lapset nyt tämmöistä ihan turvallisuusnäkökulmaa ajatellen, niin minkälaisilla kaliberilla ne aloittaa?
0: Pienillä tietenkin, eli ilma ja, ja siis
1: semmoisen, onko pieni nyt, katso on nyt maallikolle tyyppiä, niin ilmakivääri, <tos> mitä se
0: on? Esimerkiksi joo, joo. Jo, ilmakivääri on siis loistava aloitus, koska se on, se on haastava haastava ampua, kun se luote on niin hidas, niin niin se pitää tehdä oikein, että se osut. Ja sitten jos ja. osaat ampua ilmaa sellat, niin sitten sit sä osaat sen laukasun tehdä kyllä muillakin aseilla. No sitten pikkuhiljaa voidaan siirtyä tuliaseiden puolelle, ja siinä se semmoinen pienoiskiväri, 22, eikä on semmoinen, tekään se 22.22 tuumaa nyt on, mutta aika pieni kaliberi ei käytännössä kuitenkaan on tota, rekyyliä, ei potkaisen. Ja. ja siitä sitten seuraavaksi voidaan sitten siirtyä, sitten kun kaikki on kunnossa ase- asennoton kohillaan ja ikään kuin lapsi pystyy ottamaan sen vastaan, niin sitten voidaan siirtyä korkeampaan aseisiin esimerkiksi 6,5 milliseen tota, niin kuin ensimmäiseen niin kuin hirvikaliberiin käytännössä. Siitä sitten ilarajaa ei ole tietysti muuta kuin se.
1: Käytetäänkö mitä, on. muoviku- onks, 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 onks muovikuulot koskaan mukana? On. Ne voi
0: ehkä laskea niin ilman aseisiin, mutta niissä on, niissä on ehkä vähän erilainen tota, Ajatus, että jos, jos tarkoitus on oppia osumaan tarkasti, niin silloin Joo. se semmoinen joka on tehty semmoiseksi, että sillä osuu 15-20 metriin niin hyvinkin tarkasti, niin se on, se on niin kuin vehjä. Ne kuula-aseet on, on hirveän hyviä käsittely harjoituksissa, okay. mutta yleensä niitä käytetään semmoisissa niin toiminnallisemmissa ampumalajeissa, ei, ei niinkään metsästyksessä. En ole kuullut, että, että ikään kuin metsästystä kukaan harjoittelisi niillä kuula-aseilla. Ne on enemmän just sitä semmoista, just sovellettu res- reservilaisammunnan ja semmoisten niin kuin sen skenen tota, aseiden käyttöharjoittelua. Mutta siinä no. ne on erittäin hyviä. Eli, hmm. eli nyt olen, mä olen käynyt nyt myös semmoisen tota, turvallisen ampujan kurssin, joka, joka tähtää siihen, että et, et, et saa osallistua semmoiseen niin kuin, niin kuin practical-kisoihin. Eli niin kuin sovellettuun tai toiminnalliseen ammuntaan.
1: Mä oon nähnyt pikkuspätkän videon siitä praktikalaan Joo.
0: Ja siinä Joo. käytetään siis puoliautomaattiaseita, pistoita ja väreitä. Ja siinä korostuu taas sit se käsittely. Eli se, että sun pitää olla se mekaniikka, sun pitää hallita liikkeet mm-hmm. oikein, sun pitää osata Jaha. käsitellä sitä asetta. Ja koska tota, nämä kuula on siis replikoita, ne on hyvin, hyvin lähellä sitä aitoa, Joo. niin mä oon nähnyt mun mielestä sellaisenkin videon, jossa semmoinen japanilainen junnu, joka ei ole eläissään ampunut, tuliaseella, koska... Se ei ole Japanissa käytännössä mahdollista. Siellä laiton niin tiuot. Niin, mutta hän on maailmanmestari tässä näissä kuulaaseissa. Jaa. Hän on siis reenannut itsensä aivan uskomattoman niin kuin automaatiotaso, että se on todella hämmentävä kuinka hyvä hän on siinä niiden kuulaaseiden kanssa. Niin hänelle annetaan niin kuin ensimmäistä kertaa elämässään tämmöinen niin kuin tuliase käteen ja sitten tyyliin. Siis ihan yhden tai kahden niin harjoittelukokeilun jälkeen sillä että hän niin kuin ikään kuin oppii mikä se rekyyli on, niin sitten hän rupesi suorittamaan niin kilpatasolla niitä tuli, ah. tuli aseita. Eli se siirtyy se, se mekaniikka, kaikki muu on sama paitsi se rekyyli. Ja sitten kun se rekyyli, niin hän sai sen niin sitten kaikki oli niin ihan fine. Ja tämmöisessä, tämmöisessä harjoittelussa ne kuulo-asiat on hyviä. Mutta niin kuin sanottu, niin metsästyksessä se... Totta kai käsittely on tärkeää, mutta, mutta se, ikään kuin se osumatarkkuus on kuitenkin se, ehkä se juttu, niin sen takia sitä harjoitellaan enemmän niin ilmakivääri, ilmapistooli, pienoskivääri ja sitten siitä tänne metsästyslaillisiin aseisiin.
1: Tota... Kiitos. Tämä on nyt... Tämä on, koska nyt tulee mullekin selvempi kuva tässä, tässä tos, tästä tota, harrastuksen niin kuin, ä, turva, myöskin turvallisuusaspekteista, että miten, miten, miten systeemi toimii. Ja nyt onko niin, että jos ajatellaan juurikin sitä turvallisuutta, niin systeemi toimii kai aika hyvin. Me muistetaan se kammottava... Tota, ää, ää, ampumaralla tehty tehtyt murhat se Helsingissä joo. 20 vuotta sitten, joo, mutta joo. onko se suunnilleen ainoa, ainoa mitä on tapahtunut, niin ei, ei ainakaan tule äkkiseltään mieleen.
0: Joo, on. Siis kyllä se turvallisuus otetaan totta kai niin valtavan tosissaan, just erityisesti tällaisissa jutuissa, että ne on, siellä jos käy, niin se, ei siellä kyllä se henkilökunta niin virheen mahdollisuutta Je. anna, vaan että se on tosi, tosi kontrolloitu, niin pitää ollakin. Eli ei semmoista semmoist mun tiedossa, mä nyt en nyt muista ulkoa, että, että minkälaisia, mutta just nimenomaan tämä murhamin viittaat, niin, niin se on kyllä laatuinen. Ja siinä on just kyse siitä, että jos oikein voimakkaasti tai vakavasti mieleltään yksilö sitten ikään kuin pääsee tämmöiseen tilanteeseen, niin voihan olla, että ikään kuin täysin, ikään kuin sellaista maailmaa, jossa toi olisi täysin mahdotonta, niin voi olla ikään kuin mahdoton myöskin luoda.
1: Kyllä, juuri mutta, näin. Meillä siihen kyllä,
0: ihminen pääsee
1: tuhoamaan kyllä, jos hän Joo. on siihen riittävästi sitoutunut.
0: Mutta ongelmaa meillä ei tuossa suhteessa ole. Mun agendalle on ehkä itse itselle niin, pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tullut se, että kyllä minusta niin metsästysammunnassa harjoittelun määrää saisi kasvattaa. Eli turvallisuustekijät kyllä tulee metsästä tutkinnossa esimerkiksi varsin hyvin esiin, mutta sitten se käytännön harjoittelu, niin se jää sitten ikään kuin vähän jokaisen omalle vastuulle ja sitten jokaisen, se, jokaisen niin seuran vastuulle myöskin. Ja tota, kyllä niistä huolta pidetään, että ei siinä ei se mitenkään semmoinen niin viililänsi missään tapauksessa ole, mutta silti mä oon sitä mieltä nyt, kun mä itse, ja niin huomannut, että luulin osaavani ampua, sitten kävin kurssilla ja sitten totesin, että aika paljon oli opettavaa, niin mm-hmm. kyllä mä olen sitä mieltä, että se harjoittelu on sellainen, että sitä saisi sitä sais kyllä lisää olla.
1: Ja, ja nyt kun oli tämä järkyttävän surullinen turma siellä, surma siellä Lapissa, Lapissa tota, kokenut metsästäjä nimenomaan lehtitietojen mukaan niin kun kyllä. ampui, ampui kuoliaaksi, niin tota, tota, tämä on varmaan yksi, yksi tota metsästäjien tärkeä miettimisen paikka. Miten, miten seurata sitä ampumataidon ylläpitämistä? Jep. Mut kuule, nyt tota, niin me, se, ei ole, se ei ole nyt tämän päivän meillä keskiössä, vaan, vaan se, että et tota, nyt jos me palataan tähän mielenterveyteen ja, ja, ja tota, 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 ä, että onko niin, että ihminen, jolla on bönäriä, vähän, on, on enempi vähempi uupumusta, on, on tota, ahdistusta, on masennusta, niin että onko hän nyt sitten sovelias ampumaharrastukseen vai eiköhän ole? Hmm. Niin... Tota, ä, Lähtökohtaisesti tähän on ihan väärä kysymyksen asettelu, onko vai ei tota, siis se, on, se on huono kysymyksen asettelu, mutta, mutta sanottakoon nyt se äänen. Mutta hei, mä ottaa tähän analogiaksi, niin rinnalle tämmöisen... Tota, tiedon, että, että kato ihan vastaavasti, kun vielä varmaan olisiko heitetään nyt 15 vuotta sitten, niin jos oli selkäkipeä, niin lääkäri saattoi määrätä lepoon. Ja no nythän aivan. se on niin kuin viimeisin asia, mitä määrätään. Se on nimenomaan niin kuin kivun rajoissa liikettä, ja ei muuta kuin fyssarilta kunnolliset liikkeet ja treenaamaa. Ja tota, paraneminen on huomattavan paljon todennäköisempää. No ihan sama koskee niin kuin, äh, tota, vähintäänkin. Tota, lievää ja keskivaikeaa masennusta ja sitten, ettei jouduttaisi sinne vaikean masennuksen puolelle, että siis nyt ei ajatellakaan enää, että, että nyt sitten kotiin neljän seinän sisään lepäämään, Jep, vaan tota, mielekäs tekeminen ymmärretään, siis menneen tulleet mielenterveyden parannemisen rakennuspalikkana. Ja, tota, tota, tässä on, tässä, on, tota, äh, tässä on hienoja yritysesimerkkejä, joissa tota, on lähdetty systemaattisesti tukemaan niin kuin nuoria ihmisiä niin kuin nopealla, nopealla tota, interventiolla, nopealla puuttumisella ja tarjoamalla heille lyhyt, lyhyt psykoterapiapaketti paketti ja samantien räätälöimällä työolosuhteet semmoiseksi, että työhönpaluu onnistuu hyvin nopeasti. Joo. Sitten usein osa-aikaisesti, mutta onnistuu. Ja, tota, ja tiedetään, että mahdollisimman nopea työhönpaluu voi edesauttaa toipumista olennaisesti paremmin kuin neljän seinän sisällä. Murheiden vatvoutuminen. Vatvuminen. Ja sitten edellyttää sitä, että työtehtävät muokataan voimavaroihin sopimuksia. Se, toipumista seurataan yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyden kanssa. Ja tämä on nyt mielestäni ihan siis selkeä analogia, että se toiminta, minkä ihminen niin kuin, tota, kokisi itsellensä mielekkääksi ja tärkeäksi, niin siihenhän ilman muuta lähtökohtaisesti pitäisi kannustaa. Ja sullahan oli itsellänsä, se hirveän hyvä esimerkki, kun sulla oli sun bönäri, niin tota, sun työterveyshoidossahan sitten nimenomaan kannustettiin, että ei muuta kuin mitä, mitä sulle sanottiin?
0: No se oli just näin. Ja tota, jos taustataan, niin mulla oli just se, työolosuhteiden jotenkin epäselvyydestä johtuva just semmoinen niin uupumus ja sitten siitä, kyllä se meni sitten just tänne keski vaikean vasennuksen niin puolelle. Niin tota, no sitä kun lähdettiin sit purkamaan just vaikkapa tyttöterapeutin kanssa nimenomaan, niin sieltä sielt tuli just oikeat just oivallukset. Toho, mitä just tuossa äsken sanoit liittyen. Eli että sieltä sanottiin, että, että näyttäisi siltä, että, että sun kannattaa tehdä sellaisia asioita, mistä sulle tulee hyvä mieli. Ja sitten hän vei sen ikään kuin vielä niin pitkälle, että kun että hän tavallaan tunnisti sen, että, että mulla on vähän tapana tehdä asioita ehkä vähän niin muille enemmän kuin itselle, niin sitten hän jotenkin sanoi silleen, että, että jos mä ajattelen vain sitä silleen, että... että tota, mm, että minun jotenkin itselleni pitää tehdä, niin se ei välttämättä, ei tapahdu niin paljon, mutta että jos hän ikään kuin sanoo, sanoo suoraan siinä, että, että tota, hän ikään kuin nyt niin kuin kehottaa tai ohjeistaa, että sun kannattaa ajatella sitä nyt ikään kuin ohjeena siihen, että, että tämä auttaa sun toipumista, niin se oli jäätävä minkälainen vaikutus sillä oli. Siis sillä, että mä en ollut käynyt <köhö> niin kuin ampumassa jousella oikeastaan juun lainkaan, vaikka se olisi ollut mulle mahdollista. Ja sen seurauksena mä rupesin käymään niin kuin lähes joka päivä. Et se, oli, se oli jännä, miten pienistä mm. tuollaiset niin jutut X-tien. voi olla kiinni. Ja sitten kun niistä sai kiinni, niin siitä rupesi tulee se semmoinen jotenkin rutiini. Että no mikäs tässä, että ilta, ilta päättyy nyt sitten, kun lapset saa nukkumaan, niin sitten muutama kierros sitä semmoista omaa kehoa ja, ja mieltä niin hoitaen yes. lääkärin määräyksestä. Niin tuli itselle, kun se oli, sehän on vähän hauska juttu myöskin toisaalta sillä, että lääkäri minulle nyt määräsi tätä ampumista, niin kai minä nyt sitä, sitä, niin kuin toteutan, niin sieltä löytyy sitten se jotenkin se motivaatio. Ja kyllä se vaan, kyllä se vaan joka kerta kun toimii.
1: Kuulit, tota, äh, eli sinulla oli siinä mielessä myöskin hyvä tuuri, että siellä tuli heti niin kun se osaaminen oli kohdallaan siinä niillä ammattilaisilla tässä mielessä. Tota, Mutta edelleenkään mä en halua nyt osoittaa sormella jotakin muuta tilannetta, koska nämä on monimutkaisia asioita. Tota, Mutta mut hienoa, että sulle meni näin, ja nyt ettei se vaan unohdu, niin tota jo pelkästään se, että sä ja ää, tota, tota toi Konsta niin kun kerrotte niin kun julkisesti näitä asioita, niin tota, sitä on jonkin verran nyt enemmän myös, niin kuin, että mm. miehet sanoo ääniin ja se on siunattu asia. Se on mm. niin hieno, hieno asia, että siinä jos pelkästään se on arvokasta, arvokasta tota, viestintää. viestintää, että normalisoidaan että näitä asioita, jotka on todellakin normaaleita. Itse Kyllä. kukin on aina välillä jossakin pöydän alla jonkin aikaa ja on Aika paskat fiilikset, mutta että, että miten nousta sieltä, niin tota, siihen tarvitaan mielekästä tekemistä, siihen tarvittaisiin joku tukiverkko. Huolen surullisinta on silloin, jos on aika yksin, niin silloin Kyllä. se nouseminen ei ole, se on
0: vaikeaa.
1: No sitten tässä, kun mietiskelin näitä aiheita, niin tota, mä itse asiassa olin sitten yhteydessä pariinkin lajin, Lajin, tota, lajin parissa toimiviin, toimiviin ihmisiin ja samalla tietenkin pitkän linjan harrastajiin. Mm. Ja niin kummaltakin kysyin tämmöisiä, että et niin koska olen menossa äh, tota Aleksi Lumpeen podcastiin puhumassa tästä aiheesta, niin tuota, <laughs> miten te nyt näette tällaiset, <laughs> niin äh, onko ammunta niin kuin aiheuttaa, kun se noin keskimäärin kansalaisissa niin pelkoja tai ennakkoluuloja, ja mm-hmm. äh, mikä, miten te näette, tai, ja miten sitten toisaalta näette, että onko Voiko ampuminen olla jotenkin niin kuin terveyden ja mielenterveyden kannalta niin kuin joko riski tai niin kuin positiivinen asia. Ja tota, näistä sitten lyhyet, lyhyet jutut oli, mutta kuitenkin niin oikein, oikein kivat jutut kummankin mieshenkilön kanssa. Ja pakko, tota... pakko
0: sanoa, että tämä on kyllä jotenkin aivan mahtava, mahtava taustus tästä. Mielestäni tuo puhelu on niin itessään tai se, miten saat näitä kysymyksiä esittänyt. Tämä on todella herkullinen tilanne, koska... koska tota... <laughs> Mitäkään siellä on sitten toisessa päässä ajateltu, että, että tämmöisestä aiheesta nyt sitten tämmöisiä kysymyksiä tulee, kun näitähän ei ole yleensä niin kuin tällä kulmalla, kun mitä mä sitä teen, niin tavattu käsitellään.
1: Juuri näin, täsmälleen. Tata, ää, t- sosiaali, siis isona plussana niin tuli ihan selvästi sosiaalisuus ja samanhenkisyys. Et, et ne Et on, ne on tota, 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 äh, ihan, ihan tota, siis yhdessä pitäviä semmoista hyvää liimaa. Sitten tota äh, no sit kysyin että, että tota, et, no mitäs nyt sit, tota, niin jos jotenkin siinä, siinä radalla X jossa niinku, niinku tota, porukka käy ampumassa niin tota, joku näkee että hei on kyllä jotain, jotain mielenterveysongelmia, että eihän sitä voi päästä ampumaan niin päästää ampumaan että tämmöstä niin, hän ei kyllä oikein tunnistanut sitä, että tämmöistä ja niin. Niin tapahtuisi. Ja että, että, mutta hän sitten vaan sanoi, että, niin, että kyllähän tämä tietysti oletusarvo on, että se on niin sanotusti terveille. Kyllä. Ja että eihän sinne ihmisen pääkopan sisään pääse. Ja siinä hän sanoi aivan silkeän faktana. Niin. Ja, ja tuota, ihmisten elämäntilanteet ja olosuhteet vaihtelee, että milläpä sitä lähtee niin tarkasti kukaan seuraamaan. Mutta sitten hän kyllä just sanoi tästä, että, että kyllä sillä radalla on niin sellaista kontrollia lähtökohtaisesti, että, että ratamestari seuraa niin tilan, että miten siellä toimitaan ja
0: näin,
1: että siinä mielessä, siinä mielessä äh, tota, ihan vastaavasti kuin missä tahansa urheilulla piirissä tietenkin siellä niin on, 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 tota, on tietyt säännöt ja sitten seurantaa, miten niitä noudatetaan. Näin, näin. Ja, tota, ähm, se, että, että tota, sitten me juttelin tämän toisen henkilön kanssa, joka tota, sitten sanoi, että, että hän on siis 11-vuotiaana itse aluttanut ja on kolmannen polven niin kuin, tota, ampumaharrastaja ja, ja. ja tota, nyt sitten on, on, on mukana myöskin niin kuin hallinnollisesti monella, monella tavalla lajissa ja tota, äh, hänen kanssaan käytiin sitten jo enemmänkin sitten keskustelua siitä, että hän aloitti koko kun näihin mun kysymyksiin ja niin hän ensimmäisenä sanoi, että niin, ammuntahan on puhtaasti psyykkinen laji. Sitten hän sanoi, se oli niin sanottu, että, että maailmassa on todennäköisesti satoja tota, ampujia, jotka saa yhtä hyviä tuloksia kuin olympiavoittajat. Mutta Joo. ainoastaan kourallinen niistä voittaa olympialaisessa. <rätti> jo, varmasti. Oli, jo. Jo, ja se oli jotenkin niinku ytimekkästi sanottu se, että, että se on nimenomaan psyykkinen laji. Kyllä. Ja tota, ähm, ja, ja silloin esimerkiksi, mä en tiedä, mä olen sen ikäinen, että kulttikirja oli kuullut joskus 1970-luvulla, että sen ja jousilaampumisen taito. Joo,
0: On, on lukenut kyseisen teoksen.
1: Eikö niin? Joo, ne säkin olet harrastanut Jousia ammontaa, niin joo, mm. kyllä. Ja, ja tota, mistä siinä puhutaan? No mistä siinä puhutaan, Aleksi? Sen ja Ampumisen taitossa. Mikä on ydin?
0: Läsnäolo.
1: Läsnäolo, <laughs> yllätys, yllätys, kyllä. Ja tota, tota, eikö niin? Tässä tässä mielessä nyt päästään aivan siihen ytimeen, miksi miksi, miksi ampumillisella voisi olla monia myönteisiä psyykkisiä mekanismeja. Nyt jos ajatellaan ihan se, se tota, sanotaan niin kuin tämmöisestä niin kuin mielialahäiriöstä toimumiseen, No just se, että jos se on rakas harrastus, niin sehän nyt sairastuttaa lisää, jos ei pääse rakkaan harrastuksen pariin. Just näin. Se on, se on niin kuin se, tässä, tässä, tässä kontekstissa ilmiselvä asia. Mutta mitä siinä nyt, jos mä niin kuin sanon tässä ääneen, niin korjaa tai kommentoi sitten, että, että, että tota, kun... Mä, nyt tämä on vähän minun kuvittelua, kun olen siis pikkusen ilmakiväärillä koittanut osua tauluun, mutta ne on sen verran vaatimattomia ja kaukaisia kokeiluja, että niihin ei kannata nyt paneutua lainkaan. No. Mut jos mä kuvittelen, niin mitä tapahtuu, niin tota, tota, pitää keskittyä. Pitää, pitää tehdä se päätös, että nyt, nyt tota, niin tehtävä on siis osua tuohon tauluun. Sitten tota, niin, sanotaan, että mä oon jo kurssia vähän käynny ja mä tiedän sit, mä, niin, tiedän että näin asetta pidetään ja sitten tota niin, sit mä lähen tota, lähen sitten ampumaan ja sitten menee niin tai näin ja sitten mä olen, nyt mä no niin nyt mun pitää ruveta... Nyt mä yritän saada, että nyt mua jännitti sen verran, että nyt mun täytyy ruveta, tota, että et nyt mä rauhoitan, ja sitten on tullut jo konstia, millä rauhoittaa omaa mieltensä käytännössä, saada sykettä laskemaan, saada hengitystiheyttä laskemaan, saada stressihormonitasoja ihan siitä suorituspaineesta. Jos on vaikka asettanut itselle jotain tavoitteita, niin suoritus on vaikka itseä, tai siinä kaverin kanssa, ja olisi kiva, niin kun, että pärjää yhtä hyvin kuin kaveri, niin mehän luodaan näitä tavoitteita itselleen. mikä on osa harrastusta tietysti. Ja samaan aikaan pitäisi laskea sitä suorituspainetta niin kuin fysiologisesti, koska eikö niin, että mitä enemmän minä keskittyn, niin menen sellaiseen niin äh, tunneliin, missä tähtäipisteessä on yksi ainoa asia. Sen enemmän on koko muu maailma mun ulkopuolella mun tietoisuuteni Pietosuudesta pois, poissa. Sen rauhallisemmin mä itse hengitän, mun sykeni laskee, mun stressihormonit laskee. Mä joudun johonkin semmoiseen kuplaan, jossa on vain tämä hetki. Onko se jotenkin tämmöistä?
0: Kyllä, mä sanoisin, että se kuvat, kyllä sä löydät tuosta tosi oleellisia juttuja. Mun tuntuu, että sä kuvaat tuossa erityisesti kilpailutilannetta, okay. koska siinä on, on niin puhuista jännityksestä ja siitä, niin fyysisestä mm. reaktiosta ja muista ja ne on läsnä. Joo ainakin itselleni lähtökohtaisesti enemmän tai, tai vain nykyään niin semmoisessa tilanteessa, jossa siinä on semmoinen kilpailu, tai että nyt pitäisi ja. jotenkin onnistua. Se, ne voi olla myös läsnä aloittaessa. Eli että jos ja. sä ot, otat aseen ikään kuin ensimmäistä kertaa käteen, niin sit siinä voi tulla semmoinen jännitys, semmoinen vähän ehkä pelkoreaktiokin joillekin. se on ehkä eri. Sä kuvaat enemmän tuossa sitä kilpailua. Mä lisäisin tuohon ehkä sen, että, että semmoinen harjoittelu, niin se sisältää tosi paljon noita, mitä sä tuossa kuvaat, pitää pystyy löytämään itsestään semmoinen oikea mielentila, siis sillä tavalla, että mä nyt suljen ulos tästä tilanteesta nyt ne kaikki päivän mm-hmm. muut kuviot, ja keskityn siihen, että, että mä oon nyt tässä tilanteessa. Mä teen sen itse käytännössä, käytännössä esimerkiksi itse harjoitellessa, kun mä harjoittelen semmoisessa niin kellarissa, niin mä vähän niin katson ympärille, ikään kuin tsekkaan, että, että olenko minä nyt paikalla täällä, mm-hmm. ja Siinä mun maadotustekniikassani on se, että mä niin katselen ympärille, etsin, kiinnitän huomiota johonkin siellä. Ja. ja yritän löytää siitä tilasta jotain semmoista, mitä mä en ole huomannut aikaisemmin. Se on ihan siis semmoinen kuin harjoitus vaan, että onks mä nyt tässä huoneessa vai jossain ihan muualla. Ja sit, kun, sit, sit yleensä siinä huomaa, että ah, okei, okay, täällä on tällaisiakin ääniä. Ja kaikenlaista tässä niin tapahtuukin niin tässä tilassa. Ja. ja sit kun on siinä, niin sit voi lähteä rakentamaan sitä itse suoritusta. Ja se suoritus... Mun kohdalla, nyt puhutaan jousiammunasta, niin siinä on tietty ikään kuin sekvenssi. Eli se alkaa, että mä siirrän ajatukset ensin niin jalkoihin, että onko mun niin jalat, onko paino oikein. Jaha. No sitten sen jälkeen tsekkaan, että onko käsi oikein kahvalla. Ja sitten nostan ja sitten jännitän jousen. Ja sitten sen jälkeen alkaa se kaikkein vaikein vaihe, jossa pitäisi saada laukasu lähtemään tietyllä tavalla. Ja se on vasta, se on todella mind game. Ja se on jännä, ja. koska niin kun ajatuksena se, että sä liikuntat etusormeen, niin sillähän pitäisi jokaisen pystyä mm. tekemään. Mutta tämän sekvenssin ikään kuin kulminaatiopisteenä se, että se laukaisu lähtee juuri oikealla tavalla, mielellään tiedostamatta, ei siten, että nyt, koska se on aina vähän hätäse, hätäinen, ja. vaan että, että se ikään kuin pitää rakentua kohti sitä ja sitten se vaan tapahtuu. Et siinä onnistuu, niin se on, se on kyllä korvien välissä. Se on tosi pitkälti korvien välissä. Sitten muistan, kun mä aloitin pitkän tauon jälkeen jousiammunnan, niin aluksi se oli just sitä semmoista niinku ikään kuin fysiikkaa, että, että onko nyt oikeassa asennossa. Ja kiinnitin huomiota hirveästi siihen, siihen tota, lihaksiin ja asentoihin Joo. ja kaikkeen. Mutta vasta sitten, kun alkoi päästä siihen, niinku, että miltä, miltä se musta tuntuu, tuntuuko tämä oikealta. Ja. ja ikään kuin sillä ajatuksen tasolla, että mitä, mitä mun pitää ajatella mikä on se, mitä mä sanon itselleni pään sisässä siinä laukaisun hetkellä, on mä itsellä siis semmoinen niinku mantra, että mä nyt olen että sanon itselleni vaan, että et vedä, 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 ja sitten se lähtee jossain kohtaa. Noin, noin se itse suoritus sitten tapahtuu. Ja sitten tosiaan niin, se, mitä sä kuvasit, niin tuon päälle tulee sitten se jännitys, ne fyysiset reaktiot, äh, syke hengitys Ja ne tulee niin metsästystilanteessa ja sitten kilpailutilanteessa, ne tulee siihen päälle. Ja niiden kanssa pitäisi pystyä toimimaan siten, että se hieno motoriikka, mitä ne ottaa pois, niin ei silti haittaa, koska se, koska se sekvenssi on niin selvä. Et siinä mennään ja. vähän niin kuin raiteilla ja sitten se ja. päätös esimerkiksi ampua se eläin on tehty ikään kuin kauan ennen kuin itse siinä tilanteessa. Et silloin, kun jousi on virässä ja tähdätään, niin siinä ei mietitä, että ampuisko vai eikö, vaan se päätös on tehty siinä kohtaa, kun nähtiin, että tämä on lainen eläin, tämän voin ampua, ja sitten se päätös tehdään, ja sitten yeah. sit se laukaisu on itsessään vaan semmoinen niin kuin, niin kuin suoritus siihen päälle, joka pitää pystyä tekemään, just niin kuin sanoit, rauhoittamalla itseensä siten, että, että, että käsi ei jotenkin täriset, tai että hengitys ei ole ihan hallitsematonta. Ja se, on, se on tosi, tosi, ikään kuin vaatii tosi, tosi paljon semmoista tunnekontrollia, ja se on, se on, sehän on, ymmärtääkseni, jotenkin tunnetaitojen ytimessä. siitä tässä tuossa, puhutaan.
1: Täsmälleen. Ja nyt sä kuvasit ihan semmoisen valtavan, sen vahvan läsnäolon tunteen joka, joka, jo, joka, ja maaduttamisen, niin kuin sulla on nyt omat, omat tavat maaduttaa. Ja on... Tota, Nämähän on siis tämmöisen äh, tietoisuustaito hyväksymisarjoitteiden aivan ydintä, Kyllä. jossa ikään kuin pysähdytään tähän, ei, ei suurra mennyttä, ei orientoiduta mitä kamalaa huomenna on tulossa, Justtain. vaan pysähdytään tässä ja nyt. Ja se on, sehän on hurjan, tota, se on valtavan tärkeä taito äh, opetella läpi elämän itse asiassa, vaikka, vaikka tota, ei olisi mitään mielenterveyttä, siis itse kullekin. Vähemmän masentuneena tai enemmän masentuneena tai uupuneena tai ahdistuneena, erityisesti ahdistushäiriöissä, niin äärettömän tärkeä taito. Joo, kyllä. Jotta... Ja, ja silloin, jos, jos, ampu, jos, jos näillä harjoitteilla, jos se on se juttu, mikä niin kiehtoo riittävästi itsensä, hmm. niin tota, Sehän on, sehän on hyvinkin parantavaa. Hei, yksi tähän pitää lisätä, mikä tämä, toi, tämä toi, toinen mun haastattelema henkilö sanoi, että tässä on välitön palaute.
0: Ehdottomasti. Joo, ehdottomasti. Se on, se, on, se
1: on valtavan Kyllä. tärkeä asia, koska... Tota, joo, joo, tota, ja jos sitten mennään vielä tuohon lapsiin ja nuoriin, niin siis siellä se on, se on, se on tosi tärkeä asia. Mutta hei, jos kuvasit niin hienosti tuon sun oman... Et, tota, a- Mä eläydyin tässä sillä aikaa, että tuossa on aivan samat elementit kuin mitä itsellä on kokemus ratsastuksesta, että hmm. iso hevonen reagoi mun pienen hengityksen muutokseen, hmm. mun pieneen kropan muutokseen, jota ei niinku edes ulospäin havainnoi kukaan. Kyllä. Se on niin pieni. Niin se on lähes maagista, että Yhtäkkiä niin kuin se iso eläin liikkuukin nyt sillä tavalla, että me liikutaankin yhtäkkiä ihan eri tavalla yhdessä. Niin tässä on, että mä luulen, että se on lajissa kuin lajissa. Se yep. Läsnäolo on niin kuin se juttu. No, laulaminen on mikä, mikä tahansa. Et laulamisessa ollaan niin oman kropan kanssa niin kuin läsnä myöskin, no, missä tahansa. Mm. Ja meillähän, no siis, meillähän ei olisi mitään ongelmaa, jos ne asialla ei voisi tapaa ketään, niin tämän mm. olisi, että, mm. että, että, on nyt, että tässä on ihan samat elementit kuin ne missä tahansa muussa mielekkä, itselle mielekkäässä harrastuksessa.
0: Se on näin juuri ja, ja tota, on myös näin että et eri ihmiset kiinnostuu luontaisesti tosi eri asioista. Kyllä. Ja sitten tietysti ehkä vaikka nyt maaseutuu niin maaseutu kaupunkiakselilla, niin vaikka vaihtoehdot, että mitä siellä voi nyt sitten harrastaa ja tehdä, niin ne on aika, aika erilaiset. Niin siitä näkökulmasta niin, niin on niin, että just tämä ase- ja ampuminen, ne on joillekin ikään kuin semmoinen, niin kuin ainoa vaihtoehto. Vähän ehkä sitä koska ei oikeasti tietysti niin kuin ainoita vaihtoehtoja on elämässä aika vähän, mutta mut se varmasti ainakin niin vähintäänkin tuntuu siltä. Ja sitten kun siinä siihen yhdistyy se, että no tämä ainoa vaihtoehto onkin just näiden äsken kuvattujen seikkojen takia niin todella hyvä vaihtoehto, koska siinä tulee nämä kaikki, kaikki hyvät puolet mukana, niin sitten sit on traagista, että sitä ei osata nähdä Noin, vaan siinä tarkastellaan just sitä sen niin pelon kautta. Et ikään kuin nähdään siitä se pelkoa herättävä työkalu, joka, jota ei saisi olla olemassakaan. Ja ei haluta eikä pystytä katsomaan sen ohi ja nähdä sitä arvoa, mitä sillä harrastajille nyt sitten sit niin on. Ja sen ja. lopputulokset nähdään nyt sitten siinä, että... Et, et, Lakien suunta on jatkuvasti niin kirjeempään suuntaan, mikä taas sitten tuo semmoisen tietyn lisäuhan kokemuksen harrastajille sen takia, että tämä viedään kohta meiltä pois ja tämä ainoa asia, mikä meillä on, niin lakkaa kohta olemasta. Ja sitten se luo semmoisen niin mehte-vihollisuusasetelon myöskin, mm. joka monesti vielä menee, ei täysin, mutta, mutta noudattelee jossain määrin semmoista niin kuin kaupunkimaaseuturajalinjaa sitten kuitenkin. Eli että jostain muualta kontrolloidaan sitä, mitä me halutaan tehdä. Mm. Ja se, se taas luo sitten semmoisen niin kontrollin menettämisen fiiliksen siinä Ja se, sen seuraukset kyllä näkyy ihan siis niin politiikassa suoraan. Eli se, miten ihmiset käyttäytyy, minkälaista kuin pahaa oloa niillä on tällä mekanismilla turhaan synnytetty, ja. niin siitä kärsii ihan kaikki ja ihan turhaan. Ja se on minusta siis traaginen aina osana, millä mä pystyn sitä hyvin kuvaamaan. Voisi olla hyvin toisinkin.
1: Kuulit tätä. Äh, onko sillai, että, että mä sain näistä keskusteluista mun, mun tota kahden, kahden keskustelukumppanin kanssa, niin sain käsityksen, että esimerkiksi sponsoreiden hankiminen niin ihan ampuma urheilijoille ei välttämättä ole kovin helppoa nimenomaan sen lajin tota, siihen liittyvien niin mielikuvien tai pelkojen tai minkä takia?
0: No mä luulen, että siinä on ehkä, jos katsotaan tätä nyt ihan, tässä on kaksi näkökulmaa, josta toi Ehkä se julki imago on toinen. Voi olla noin. Mutta esimerkiksi tässä metsästys- ja ampumaurheilussa niin mä luulen, että ehkä jopa isompi ongelma saattaa olla se, että, että se, on, se on bisneksenä niin pieni. Eli kohderi on sellainen, eli ikään kuin jos mainostat aseita, niin se bisneksen koko on jonkunlainen. Ja sitten silloin Joo. on niin kuin potentiaali ottaa siitä itsellesi jonkunlainen. tässä tulee ihan tämmöistä niin talousmatematiikkaa tosi nopeasti. Joo. Ja se bisnes on pieni, niin sitten itse sponsoreitakin on niin vaikeampi hankkia. Tämä no, on vähän eri keskustelu ehkä tosi nopeasti tämäkin, mutta mä olen vähän sitä mieltä, että koska se business on niin pieni, niin sitten tämä asetelma saattaa aiheuttaa aika paljon semmoista niin kuin katkeraa kilpailua myöskin. Eli, että, eli että, se, että jos sä saat jotain, niin se on multa pois. Ja sitten se aiheuttaa semmoisia niin ikään kuin lajin sisäisiä ristiriitoja. Ja sitten se, mistä mä itse olen vieläkin enemmän huolissa, niin on se, että Jotta sä voit saada sponsorin, niin sulla pitäisi olla paljon näkyvyyttä. Jotta sä saat näkyvyyttä, niin voi olla, että olisi kannattavampaa vaikkapa niin käyttää tosi röyhkeätä retoriikkaa tai sellaista niin polarisaatiota työkaluna, jotta sä saisit ah. ikään kuin enemmän näkyvyyttä. Ja yeah. Tämän takia mulla on ehkä siihen sponsorointiin niin itselläni niin varauksia. Et se, on, se on tavallaan ymmärrettävää ja hyvä asia oikein tehtynä, mutta siinä on myöskin helposti lievä ilmiöitä, mutta et en... Tämä nyt perustuu ihan siis intuitioon, tähän mulle nyt ei ole kauheasti taustaa, mutta, mutta mä väittäisin, että sen ikään kuin pelon sijasta enemmän on kyse vain siitä, siitä bisneksestä. On myös niin, että, että esimerkiksi kun tuossa Tano järjestettiin häijässä semmoinen pienpeto jonka ikään kuin vaikutus biodiversiteettiin oli ihan selvästi niin positiivinen, tai se suuntautui semmoisiin lajeihin, jotka on syytä poistaa, jos halutaan, että meillä on vaikkapa karaliutuja. Mutta, mutta se kilpailuhenkinen eläinten niin kuin tappaminen herätti niin voimakkaan vastareaktion, että se vuosi sitten taas tämän kilpailun sponsoreihin myös. Eli kuin tässä kävi niin. Eli että tämä aihe oli niin jotenkin makaberi tai, tai vaikea ymmärtää, että, että silloin sponsorit ei välttämättä halua niin kuin jatkossa tuommoiseen lähteä, mutta toi on vähän jo niin eri asia kuin ampumaurheilu. Mä en näe, että joku ampuma sponsorointi olisi ongelmallista firmoille esimerkiksi, ja sitähän kyllä siis paljon tehdään. Että jos sä oot hyvä ampuja, niin kyllä niin kuin ainakin sellaisia sponsseja, millä pystyt pienentämään omia harrastukustannuksia, niin kyllä niitä on niin kuin mahdollista saada. Näin mä sen,
1: sen ajattelen. Okei. Okay. Okay. Kiitos, kiitos, kiitos näistä näkökulmista. Nämä ovat aina tosi kiinnostavia kuulla. Mitä kuule, äh, kuule, miten siis mulla on oikeastaan vielä yksi äh, vähän niin kuin aihealue, joka koskee sillä että miten sä näet niin nuoret har... on lapsiharrastuksen. Ja, ja koska siellä tulee ihan jollain sitä jo sivuttu, kun sitä sä sanoit, just että opettajilta saatetaan kysyä, että onko tämä nyt, uskaltaako tota lasta nyt ajatellakaan niin ampumaranalle ja sillä niin harrastamaan.
0: Tuota... Sillä ei kysytä, vaan siis kysytään, ehkä se on niin kuin joku ehkä viranomainen tai joku vanhempi voi olla enemmänkin huolissaan siitä, että hei, täällä on tämä ampumisesta kiinnostunut lapsi, että onko se okay. ongelma ammuma seurathan kyllä osaa sen arvion totta kai itse. Joo.
1: Tota, no entäs entäs tota, 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 et vastaavasti kun niin kuin se just sanoit, että toisia, että meitä kiinnostaa eri asiat. Ja nyt voisi ajatella, että nämä mekanismit, mitä me ollaan tässä just käyty läpi, tämä ennen kaikkea mielenhallinta, sitten tietysti se porukassa harjoittelu, sitten se tota, niin kuin, ä, lapselle ja nuorille luultavasti aika tärkeänä niin kuin juttuna se tota, ä, välittömän palautteen saaminen. Mm-hmm. Ja, ja tota, sillä, että tietää kuinka onnistuu. Ja sitten sit tietyllä tavalla mä voisin kuvitella, että tehtävät voi aloittaa niin helposta, että jokainen saisi onnistumisen kokemuksiaan että yksilöisesti luoda, luoda, luoda harjoittelu sellaiseksi, että se alkaa onnistua. Vähän samaan tapaan kuin tota kehittyneessä musiikkipedagogiikassa, kuten Susukissa, niin tota, aloitetaan sillä, että lapsi ei osaa vielä soittaa yhtään, mutta hän pääsee porukassa sen viulun tai sen instrumentin kanssa kumartamaan lavalle ja saamaan raikuvat aplodit. Seuraavan kerralla hän soittaa jo sitten no yhden joo. äänen. No niin, että lähdetään siitä, mikä tiedetään, että onnistuu. Ja saadaan sitä kautta sitä lapsen... Niin kuin itse tuntua, pystyvyyden, pystyvyyden tuota käsitystä itsestään niin kuin ladattua ja, ja tuota kasvatettua. Niin tässähän on siis kaikki samat elementit kuin missä tahansa jossain toisessa järkevässä harjas, harrastuksessa. Mm. Ja tota, sitten voisi vaan ajatella, että, että, että onko... Kun, kun tämä ei ole mikään niin megasuositu harrastus lasten parissa, ja sitä aika harvoin ehkä tarjotaan. Ja sitten jos ei siinä perheessä tosiaan ole sitä traditiota, että, että, mm. että siellä on vanhemmat harrastumet tai ainakin isovanhemmat, niin tota sitä ei tulla edes tarjonneeksi. Mm. Niin nyt mulla ei ole tähän tietoa, mutta tuli vähän mieleen, että voisiko tämä olla esimerkiksi jostakin, jonkin tyyppistä tarkkaavaisuushäiriöistä kärsiville lapsille, niin kuin, mitä oivallisin harrastus just näillä niin kuin, psyykkisten mekanismien niin kun sota, niitä, niitä, niiden kehittämistä ajatellen?
0: Lyhyt vastaus tuohon on, että kyllä. Ja siihen mulla on ikään kuin omakohtainen anekdootti, just mitä mä oon siinä mun kirjassa käsitellyt, jossa mä käynyt tämän serkun, serkun lapsen kanssa jo on mun jossa hän on sit päässyt myöskin itse ampumaan. Ja mä oon itse todistanut vierestä, kuinka tämmöinen keskittymishäiriö katoaa. Ja, mä uskon, ja mun siis nyt tämä on enemmän kysymys sulle kuin jotenkin, että näin se menee tyyppinen. Mutta mun arvaus, että miksi näin nyt niin kuin käy, on se, että se ole niin, että keskittymishäiriössähän on ikään kuin kyse paljon siitä, että, että, että ei ole kysymys siitä, että olisi jotenkin vaikka hälykkyydeltään millään tavalla poikkeavaa, vaan että, että kyky kiinnostua tietyistä asioista niin kuin on, on erilainen. Ja silloin, jos löytyy joku sellainen aihe, mistä tämä lapsi on kiinnostunut, niin sitten ikään kuin sitä ongelmaa ei varsinaisesti niinku ole. Ja tämmöistä lasta voi olla vaikeaa saada istumaan vaikka koulussa osittain siksi, että et, et siellä ei välttämättä ole semmoisia asioita, mistä mm-hmm. hän haluaisesti kiinnostuu. Onko me tässä jäljillä?
1: Joo, varmaan varmaan, siis nyt, nyt puhutaan yleistasolla, koska siis joo, ei niin ole niin, siis tarkkaa, tarkkaa, mulla ei ole siis lasten keskittymishärjyöistä ja sellaista osaamisosaamista, mutta yleisellä tasolla just noin. No, no, okay. niin, no,
0: tota, no, Jatka vielä hetken, eli tota, sitten kun, sit kun tällainen lapsi pääsee sellaiseen ympäristöön, missä yksi ei ole muita virkkeitä, eli siis on se vain niin luonto tai se on se joo. ase ja niin sitten on taulu ja lähtsävaadit, niin jos se on semmoinen asia, mikä häntä kiinnostaa, ja sen kyllä lapsesta näkee, että kiinnostaako vai eikö, niin silloin sen keskittymishäiriön merkitys kyllä katoaa ihan täysin. Että se on ihan tosi juttu, että me ollaan käyty radalla, ja, ja tota sitten äitinsä sitten kotiin tullessa kysyi, että hän, tai sanoi, että hän unohti antaa lääkkeen, että oliko se ihan kauheaa. sanoi, että no ei, että tämä oli oikein niin mainio reissu, että ei, ei tässä ollut mitään. Ja se jotenkin näkyy, että se ympäristö, se luonto, tämä, erityisesti tämä jousiamuntarata, niin toimi tosi hyvin, koska siellä Joo. voi vähän liikkua vapaammin, että se ei ole ihan niin kontrolloitua, just, että ei tarvitse olla jotenkin aivan niin paikallaan, että, että, että se oli semmoinen metsäpolku, mitä kierttiin. Aivan varmaan Joo. tämä kyllä Joo. toimii. Ja sitten toisaalta niin mun niin kuin oma kokemuskin siitä, just siitä keskittymisestä sit just sen aseen kautta, niin on tosi vahvoja. Eli nyt sitten, kun mä oon itse vaikka mennyt vähän pääpyörällä tai sillä että on mielen päällä tosi paljon, mm. niin olen mennyt ampumaradalla just opettelemaan vaikka näiden puolen automaattiaaseiden käyttöön. Mm. Niin silloin, kun semmoisen aseen käteen saa ja tietää sen merkityksen ja se tuntee sen fyysisen painon ihan kädessään, niin kyllä siinä häviää kaikki muu. Eli aivan varmasti tässä on kyllä, kyllä just tollaiseen keskittymishäiriöön tarjolla. Apuja. Ja se sepä sepä ihan niin täysin ytimeen, että tätä ikään kuin mahdollisuutta ei tajuta, jos ei siinä yeah. ole jotenkin suku jatkumoa suoraan tarjolla. Yeah. Ja ne seurat jotka sitä tästä harjoittaa, niin ne ei ehkä osaa ikään kuin kutsua myöskään aivan niin paljon ihmisiä mukaan kuin voisit. Joku semmoinen avoin kokeilupäivä joka ei, ei vaadi mitään muuta kuin että tuu paikalle ja me näytetään sulle kaikki. Joo. Yeah. on se mikä mikä sitten antaisi lapselle sen mahdollisuuden niin kuin kokeilla, että onko tämä se niin kuin sun juttu vai ei.
1: Ja jotenkin, tota, ja sitten sit kato, kun me siiloudutaan aina sillä lailla, että, että tota, sanotaan, että, että laps on pää, päässyt johonkin niin kuin erilaisten hoitojen, hoitojen piiriin, sanotaan vaikka nyt sitten kouluterveydenhoidon kanssa ja sit ehkä, ehkä, ehkä sosiaalitoimessa, ehkä, ehkä perheneuvolassa tai missä, missä nyt sitten onkin se paikka, niin tota, käydään läpi, jos siitä tulee vaikka keskittymishäiriöistä, tulee kouluongelmia ja häiriköintikäyttäytymistä, ja, ja, ja Kasaantumaan. Niin siellä on aina yksi joka hoitaa yhtä asiaa, sitten käydään välillä lääkärillä katsomassa lääkkeet ja niin mm, poispäin, mm. jotka ne hoitaa tämän. Minun niin sieluni silmillä, tietysti, niin tässä olisi niin aika pian esimerkiksi, tota, mitä mä nyt sanoisin, tota, kouluterveydenhoidossa ja sosiaalitoimissa ja perheneuvolassa, niin siellä olisi niitä sellaisia. Sinne olisi. Tiedätkö, niin siellä olisi listattu aina paikkakunnan harrasta. Siellä tiedetään, mm. meidän aamumanalla tota tota, tota, Minna Markku ja, ja Mape on niitä, jotka ottaa Hyvä. tosi mielellään tota, lapsi siihen ryhmään. Ja, ja ne tietää, että, että mitkä ne, miten meidän toimitaan ja me seurataan sitä. Just Mun veikkaus on se, että tiedätkö, lääkitys vähenee ja ongelmat vähenisi. Mm. Et, kun meistä puuttuu, niin ei voi käsittää, että me ollaan niin Siiloissa Sepä. Toiseen.
0: Se mikä mun mielestä tuossa vielä pitää sanoa ääneen On se, että, että mikä on sen arvo Että et sellainen lapsi, joka, joka todennäköisesti on koulussa kokenut Että et hän on huono ja ei saa hmm. yhtä hyviä tuloksia kuin kaikki muut aikaa Ja sitten ikään kuin se on, on vähän semmoisen niin erityislapsen asemassa niin Sehän on aika rankkaa jotenkin itsetunnolle niin mikä on sen arvo, että tällainen lapsi saa semmoisen kokemuksen Että et, et, et vitsi tässä mä onnistuin, että Eks tässä niin? mä oon hyvä tässä mä sain vastuuta ja mä olin sen arvoa. Niin... En tiedä, jätän ehkä sinulle, mikä se, mikä se arvo sitten on.
1: Joo, no, kuule ihan sen. Me tiedetään, että sen arvo on luultavasti arvaamattoman iso, eikö niin? Niin. Et, et, tota, koska, äh, koska hirveän helposti lapsista tulee tota, diagnosoitu vähän niin kuin ongelmalapsi. Joo. Ja, ja, tota, ja, ja koska... Tavallaan niin kuin, minkäännäisen yksittäisen siilon niin kuin resurssit ei yksinään riitä, koska ne ei, kukaan ei. Mutta sitten kun silloin sitä normaalia, kivaa vapaa-aikaa, missä muutama samahenkisen kanssa käydään, sitten, joku käy Judon salilla, joku, joku, jo. tota, joku jotain muuta, kun nämä vaan organisoitaisiin jotenkin siinä niin. kunnassa esimerkiksi.
0: Siinä on, siinä on kysyntä, me ollaan kuin kysyntä ja tarjonta-ongelman ääressä. Et mä uskon, että kyllä, kyllä. seurat varmasti tuohon niin pystyisi, jos ne haluaisivat, mutta minusta ei ole tavallaan ollut ikään kuin tapana tehdä. Mä näkin että... Tämä,
1: niin. Joo, anteeksi vaan. Mä
0: sanon loppu vielä. Eli, eli se alkaa, mä uskon, että tämä alkaisi siitä, että löytyisi niin yksi ikään kuin valistunut ihminen, joka olisi se, että mä haluaisin tehdä tämmöistä nuorilutyötä sitten hän ikään kuin ottaisi yhteyttä vaikka johonkin, nyt sitten en tiedä itse asiassa mihin, mutta, mutta johonkin tämmöiseen ikään kuin sosiaali- ja, terveydenhuolto, sosiaali- ja terveydenhuoltotahoon ja, ja sitten ikään kuin tarjoaisi tämmöistä mahdollisuutta. Että meillä on tämmöinen niin kuin, olemassa, että meillä on tämmöinen ampumarata, ja. mihin pystytään järjestämään turvallisesti niin kuin, tämmöisiä kokeiluita ja tulkaa vaikka ikään kuin kokeilemaan siitä. Siis että ottaa sille, sille tota, terveydenhuollon henkilölle, että että minkälaista tämä on. Joo. Ja sitten näyttää sille kerran, että tämmöinen ma- mahdollisuus on olemassa, ja jos joskus tulee ikään kuin tapaus, jolle tätä voisi ehkä niin kuin tarjota, että tämmöinenkin ohjelmassa haluatko tulla testaamaan, niin olen aina käytettävissä. Eli ikään kuin koittaa Joo. rakentaa sen sillan, niin toi on se ehkä se reitti, mitä mä, mä lähtisin. Ja se Joo. vaatii kärsivällisyyttä, koska eihän siellä terveydenhuollossa osata sitä niin kuin nähdä tai odottaa. Että siellä Joo. voi kestää vähän aikaa niin kuin hiffata, että ahaa, totta, että tämä ampuminen on tosi siisti että totta kai että hmm. heti. Näkyy, mä oon tehnyt vaikka niin niissäkin on ikään kuin semmoinen luottamuksen rakentamisvaihe. Eli se mitä osoittaa, että, että tässä on järki. Tämä näyttää, että, että me osataan tämä tehdä. Mutta sillä se onnistuu. Kutsut semmoisen henkilön radalle ja sitten tehdään. Katsotaan, mitä siitä tulee.
1: Ja, ja siis tämähän on, tämähän on tietysti itse asiassa aika mahdollista, sit kun se löytyy se yksi tai kaksi ekaa henkilöä. No koska nyt esimerkiksi tota, nyt käytetään erilaisissa, niin äh, varmaan minusta tuntuu autisminkirjon niin kuin lapsia autetaan esimerkiksi talleilla, koska niihin eläimiin kontaktin saaminen on ihan erilaista no. ja he voivat saada siinä valtavan hyviä onnistumisen kokemuksia. Yes. Niin on, tämän tyyppistä on, mutta nyt siirtää sitä tuohon. Tota, Tuota, tuota, tälle ampumaharrastusalueelle. Kyllä. Ja mitä sä sanot vielä siitä, Kato, kun tota, tiedät sen uh, Icehearts-konseptin? Tota, en tiedä. Uh, Icehearts on siis, tota, se on nyt jo aika vanha, musta tuntuu. Mä otin siitä ihan printti tähän. Se on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Ja. Ice Hearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen mm. joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Eli ne, mm. jotka lähtee Ice Heartsin pääseen mukaan, niin siellä sitoudutaan, että sitä lasta ei jätetä kesken ennen kuin hän sitten jo no, aikuistollut. Tähän on hyvin pitkälle viety hieno konsepti. Ja nyt mä otin sen vain sen takia esille, että... Että ihan varmasti myös ampumahurheilun tota, piiristä löytyisi ihmisiä, joilla olisi halua ja ymmärrystä myös muuhunkin kuin miten sanoisin, perusturvallisuuden, perustekniikan ohjaamiseen. Kyllä. Vähän sitä kasvatuksellista semmoista, että tehdään, tehdään yhdessä ja käydään ehkä jätskillä vielä joku <härä> <päättä härä> kerran ja muuta. Joo,
0: just näin. Semmoinen vähän niin kuin mentor periaatteessa. Vähän on. niin
1: kuin semmoinen, joo. Et... Turvallinen aikuinen elämässä. Turvallinen aikuinen, joo. Kyllä. Mä,
0: mä oon aivan ehdottomasti sitä mieltä, että tollasta pitäisi olla Ja mä oon, oon itse nyt, tota, me, mä rupean pitämään semmosia no niin jousiaamuntaperuste mm-hmm. tota, Kokeilukertoja tässä ruskean ja Suona ampumaradalla meidän jousiaamuntaseuran niin Toimesta, että se on mulle semmoinen hyvä Mä olen miettinyt siis, että, että mä haluaisin jotakin tämän tyylistä tehdä itsekin Ja no se rata on tässä niin lähellä, että se on niin paljon helpompi mulle Kun se, se jotenkin ja. tuli ja se kuvio, niin, niin mä lähden kokeilemaan sitä niin, Hienoa Ehkä, ehkä tähän nyt voisi sitten tarjota, että jos tätä joku kuuntelee, joka miettii, että vitsi kun mun lapsihan voisi kokeilla jotain tollasta. tai sitten mm-hmm. joku, siis vielä parempi, jos nyt joku terveydenhuolto-ammattilainen tätä kuuntelee ja haluaisi ikään kuin lähestyä tällaista kautta, niin Helsingissä ainakin tämmöiseen. On todellakin Joo. mahdollisuus eli osia, mutta kokeiluun niin pääsee. Se ei vielä tietysti ole niin hieno juttu ja niin iso asia kuin mitä sä kuvasit tuossa Ice Hearts-jutussa. Mutta Joo, jostakin, jostakin pitää niin kuin aloittaa.
1: Kyllä, ne on rakentaneet jo pitkään.
0: Joo, kyllä. Mä en tiedä, että tästä on ehkä, ehkä täydellinen kohta, kohta nyt lopettaa, vaikka kyllähän me tästä, tästä saataisiin kuule haastettua vielä monta tuntia. Mutta ehkä se on sinunkin työpäivä jo niin pitkällä, että, että tota kaikille reilua, että pääsemme vähän lepäämään. Mutta...
1: Onko sulla vielä jotain
0: sellaista, mitä, mitä sulla listalla on, mitä haluaisit ehdottomasti vielä käydä läpi ennen kuin sanomme hyvästi?
1: Kiitos. Minulla ei ole mitään, mitään muuta kuin, että, että tota, kiitos oikein paljon. Kiitos tuolle Konstalle ja sulle, kun olette ottanut ylipäätään tämän mielenterveysjutun jutun esiin ja, ja tota, tuoneet omia kokemuksia. Se on arvokasta. Ja, ja tota, äh, toivon tosiaan. Niin kuin, Menestystä siihen, että, 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 että myös ampumaharrastuksesta tulisi se hyvä ja tervetuloa terve, tota, yksi, yksi hyvä ja yksi terve urheilulaji vielä useammalle nuorelle kuin mitä se nyt on.
0: Hienosti sanottu. Paljon kiitoksia.
1: Paljon kiitoksia.